0: Hej och välkommen till Boksbanorna, bokpodden från biblioteken i Luleå. Idag ska vi prata om fantasy, science fiction och en del annat. Och Vi som ska göra det är Magnus, Agneta och Helene. Och Magnus, vad vill du prata om för någonting?
1: Ja, alltså det är ju så svårt. För när någon säger fantasy så kräks jag lite grann. <laughs> <Okay>. <laughs> Oops. Och å andra sidan så är jag inte så jätteförtjust i här science fiction heller. Alltså sådana de far i en liten våt på månen. Våten sjunker, man måste laga en vit och så klättra ut, och då går något sönder, och då måste man sända en signal. Eh, jag föredrar <laughs> mer psykologisk science fiction. Eh, Ray Bradbury Invasion på Mars mm. är en av mina stora favoriter. Och den tycker jag faktiskt att man ska läsa nu med tanke på det som händer i USA. För det som han gör i den det är att han beskriver vad som händer när amerikaner stöter på äh, andra etniska grupper fast i det här fallet är det inte indianer det är inte mexikaner utan det är marsianer mm. den är väldigt stark som Trump då? <laughs> nej, <laughs> <Ja>. marsianer <laughs> <laughs> nu liksom fick du mig att komma av mig men ofta när man pratar om science fiction så säger folk, vad är science fiction? Och då säger mm. jag, det är jättelätt. Man har fiction, man har non-fiction och så har man science fiction. Mm. Alltså fiktiva berättelser om vetenskap. Ja.
2: Och Men ju folk... vilken perfekt förklaring. Tack.
1: Mm. De flesta köper den inte utan de tittar på en som är lite konstig. Jag
2: köpte den direkt, mm. ja. Mm -hmm.
1: Men det har ju blivit besvärligt nu när fantasy har rätt ut sig. Därför är det många fantasyböcker så vi skriver om ju eh, magi som vetenskap. Mm. Och det låter kanske lite märkligt. Mm. Men om du tänker på kvantfysik till exempel. Som vi skriver partiklar Jag som kan vi... aldrig på kvantfysik. Gör du aldrig det? <laughs> eh, en kvantfysik som vi skriver partiklar som vi finner sig på två ställen på samma gång. Och det är ju egentligen definitionen av magi. Mm. Alltså saker som rör sig över tid och rum på ett irrationellt mm. sätt. Så ärligt talat, jag vet inte.
0: Men det är ju bestämbart för att boken som jag har läst och jag ska ju ärligt erkänna att jag läser inte jättemycket fantasy och science fiction, även om jag är det så, och det beror inte på att jag tycker att fantasy och science fiction är dålig litteratur, men det är helt enkelt så att jag kommer så mycket annat bra som jag heller, läser, om man säger så. Men... Eh, när vi då skulle ha det här, det här temat så tänkte jag, vad ska jag läsa? För många fantasyböcker är ju så tjocka. Och det är många delar. Så jag var väl lite så här som många ungdomar är som måste läsa en klassiker. Man kollar, vilken är tunnast? Det är det. Jag erkänner här och nu att det gjorde jag också. Mm. Men jag stötte på något riktigt bra. Och den här boken, där säger författaren själv att han tycker det är en science fiction, men det tycker inte jag. Jag tycker att det här är mer fantasy än science fiction och framförallt en tidsresa. Och författaren är Mattias Kontos som är född och uppvuxen i Luleå, men han bor inte kvar här. Och boken heter Tidsbrott, och det är första delen i en serie som heter Evigheten. Och man märker att han har bott i Lule för att huvudpersonen Kevin, han rymmer från ett HVB-hem i Luleå. I Gammarstan. Ja, i Gammarstan. Och ja. han rymmer tillsammans med tvillingarna Anton och Simon. Och när de rymmer från det här hemmet så faller de ner ett hål i marken. Och de hittar en gång och de sugs in i en virvel. Eller rättare sagt, det är Anton och Kevin som su sugs in i den här virven. För Simon, han tappar dem liksom på vägen. Och den här virven gör att de hamnar i Gammelstad, men 500 år tillbaks i tiden, mm. när Gustav Vasa är vid makten. Så att det här är ju som en tidsresa. Det, det var lite intressant att mm. och läsa var... när de strövar omkring i Gammelstad. Ja,
2: visst, och kyrkan var precis brillansmö. Ja, exakt gamla staden är ju världsarv så kanske många av er som lyssnar nu
0: faktiskt har varit där. Mm. Och <hör> ursäkta, sen bär det sig inte bättre att de kommer till Stockholm och de hamnar vid Gustav Vasas hov och får jobb åt honom. Och där Träffar hon på tidsväktaren Vincent McCain som har till uppgift att bevaka tidsresenärerna för att förhindra att det blir olagliga förändringar i det historiska förloppet. Och han jobbar åt något som kallas för bolaget. Och det finns i den här boken eh, tekniska prylar som... Hjälper till med både det ena och det andra. Och det finns också vätskor som gör att man kan prata på ett tidsenligt sätt så att mm. man inte sticker ut. Jag tyckte det här var, en, det var spännande. Mm. På, en, på en del ställen var det riktigt, riktigt spännande. Men som sagt, jag tycker nog mer det är en fantasy än en science fiction. Men det är ju det som är med den här genren, att det är nog mycket... Alltså många av mm. böckerna är svårbestämda. Är det här en fantasy? Är det en science fiction? Är det en skräck? Är det en dystopi? Alltså mm. ibland så tangerar det. Det kan vara lite svårt att placera dem också för oss som jobbar på Bibeln mm. i en del fall.
1: Mm.
0: Men som sagt, Mattias Konto, Tidsbrott, första delen i serien Evigheten.
2: Ja, eh, vi pratade ju om mars och
1: Marsh. jag har valt
2: en bok som heter Ensam på mars av Andy Weir eh, och det här är ju då en science fiction för att den handlar om, än så länge är en science fiction men snart så befinner vi väl oss på mars det är, handlar om, om en astronaut som heter Mark Watney och han är han är, på väg upp, han är på väg till mars med Ares 3 och de tidigare expeditionerna Ares 1 och Ares 2 har ju blivit väldigt upphåsade och när astronauterna har kommit hem så har det ju varit världens pådrag och så. Men Ares 3, då är det in, ingen nyhet längre. Eh, nu ska han och hans besättning befinna sig på mars i ungefär en månad, sex veckor, någonting sånt. Eh, men när de har varit där i bara sex dagar så kommer det en jättehäftig sandstorm eh, och den är på, vindbyarna är på nästan 50 sekundmeter och det är ju väldigt, väldigt mycket. Eh, den här äh, habitatet som de har, alltså boplatsen eller tältet eller om man ska säga, eh, det ska klara... Om det är 42 sekundmeter och likadant den här eh, rymd, lilla rymdraketen som de har ska också klara 42 sekundmeter. Så när det börjar bli så mycket som 50 sekundmeter så meddelar NASA att expeditionen ska avbrytas. Eh, och astronauterna måste ta sig från tältet de bor i till rymdskeppet och alla klarar det utom Mark. Han träffas av en flygande antenn som är vass alltså och den skär igenom hans rymddräck som tappar trycket och den skär också igenom Mark som börjar blöda. Och en av hans eh, kollegor då, Johannesen, försöker för, förgäves få tag i Mark. Och, men de ser ju att han ligger där och ser ju helt livlös ut. Och alltså, de måste lämna honom på grund av vindbyarna och på grund av att de måste ta sig till, till farkosten som ska ta dem ut i omloppsbanan igen. Men det visar sig att Mark, han är inte död. Han är alltså ensam på mars och måste på något sätt försöka. Alltså jag tror ju att det är så att vi människor har överlevnadsinstinkt och så är det också i det här fallet. För det är ju så här att de, de här rymdräkterna, den är så fantastisk så att den, den, trots att det har gått hål i den så pumpar den liksom upp sig igen. Och han kan ta sig till det här habitatet. Sen är ju hans största problem hur han ska få lyckas få maten att räcka tills de eventuellt kommer tillbaka och hämtar honom men det är ju inte som att bara ta en taxi eller en Uber och komma tillbaka och han måste ju på något sätt också visa dem på jorden att han är kvar, han lever för allting, han kan inte kommunicera för allting sånt är, är trasigt alltså den är, så, den är så spännande och den är så häftig och jag, är ju, jag ska säga att jag är väl ingen jätteälskare av, av science fiction, men den här var den var riktigt bra. Man får skumma de här sidorna när det är för mycket, för han är ju, han är ju matematiker och han kalkylerar ju hur mycket potatis han behöver för att överleva och bland annat så skär han potatisen i fyra delar, bara det ögon på dem, och så lyckas han med hjälp av sina egna exkrementer äh, göra ett potatisland, jag vill inte tänka hur det luk luktar där, men ja, vi behöver inte gå in på detaljer men man får, man får bläddra förbi om man inte är jätteintresserad av matte och sånt där som så det är inte jag. Då kan man bara skumma de sidorna där det är mycket matematik och uträkningar. Det är en otroligt spännande och välskriven bok. Ensam på mars, Andy Weir.
1: Filmar de inte den också?
2: men den är filmad, filmad med... Eh, Åh oh, gud, vad heter han? Han som var med i den här filmen som med Robin Williams och Ställan Skarsgård, där han var i städar och var, han var ju matematik... Eh, Hette han Mark... Matt Damon. Matt Damon heter han. Just det. Han är i huvudrollen i den här Ensam på Mars. Eller The Martian. Så den, den kan man absolut läsa. Och man kan se filmen eh, i, något, i ett senare koddavsnitt så kommer vi att prata om bok och film och den här delen kan jag kunna prata om då för att eh, ovanligt nog så är filmen bättre än boken. Och det har nog kanske med alla matematiska uträkningar att göra ensam på mars. Mm.
1: Okej. Okay. Den boken som jag läst, den är helt befriad från alla matematiska uträkningar. Äh, men däremot så handlar det väldigt mycket om fatus rättvisa och värdighet. Och det är inte en science fiction och det är inte en fantasy. Och nu börjar Helene och Agneta se lite nervösa <laughs> ut. Utan det är liksom eh, en spekulativ fiction som egentligen är en där till både fantasy och eh, SF. Okay. Och skräck och mm. diverse annat få. Och... Det som jag tycker om med den här boken det är att den är hyllning till eh, full litteratur. Alltså man kan säga skräflitteratur från 30 till ungefär 50-talet i USA. De eh, publicerades. Det är noveller som publicerades i speciella tidningar med dåligt tryck. Alltså paffersmassa. Så det är mycket referenser till bland annat Ray Bradbury som jag har om tidigare. Till... Eh, Lovecraft, det har man ju namnet Lovecraft Country och eh, den för en diskussion hur liksom, färgade människor upprätthåller värdigheten i en rasistisk värld nu utvillade sig då på 50-talet i Chicago där Chicago är liksom någon slags trygg hamn och någonstans bortom det så finns den amerikanska söden med eh, våldsamheten och eh, man kan säga, rent ut sagt, monster, alltså korrumperade eh, skriffer. Ett politiskt system som inte borde uppmuntras. Mm. Och i den här boken, så sammansmälts eh, liksom det här negativa politiska systemet med Lovecrafts skräckvärd. alltså. Eh, märkliga varelser med för många ven och ett öga eh, konstiga dimensioner som det kommer in grejer som äter människor genom och eh, trollkarlar mm. eh, och det är lite svårt att berätta vad boken handlar om därför egentligen är det en novellsamling liksom i varje kapitel så är det en ny genre alltså det är en uppgift som huvudpersonerna måste lösa på ett sätt det kan vara att flytta in i ett hus där det finns ett ondsint spöke som de lyckas tämja eller bli vän med så att de skyddar dem mot rasisterna som försöker driva dem ur det vita bostadsområdet. Eller det kan handla om att eh, i och med att man är intresserad av astronomi så vill man se så många eh, observatorium som möjligt och till slut så hittar man ett med hjälp av spöket då Eh, som har en portal till en annan planet. Wow. Där det finns ett otrevligt monster som heter Silla. Som jag inte ska säga vad den gör. Men mm. ni vill inte bli fussade av den. Det finns <laughs> inte så mycket <laughs> kvar efteråt. Eh, jag älskar den här boken måste jag säga. Men jag vet att den är lite för smart för sin bästa. Mm. Det är svårt och att ironiskt blinka mot en mästerförfattare som Lovecraft utan att inte liksom, kanske att det känns att han inte riktigt lever upp till standarden okej okay. den finns som tv-serie och den är hemsk så den vill jag inte prata om
2: nej, oj då får du berätta för oss efteråt. Ja. Mm.
0: ja och böckerna som vi har pratat om idag är ensam på mars av Andy Weir
1: Lowcraft Country av Matt Ruff. Men du pratade också eh, um, om invasion, Bradbury. invasion på Mars av Ray Bradbury. Invasion på Mars.
0: Och jag pratade om Mattias Kontos tidsbrott. Och Honey, kom nu ihåg. Tvätta händerna och håll avstånd och var rädd om varann. Och så hörs vi.
1: Undvik folk från mars. Do, <laughs>